Betul listeners, selamat datang kembali di 90 Plus Football Podcast episode ke-57 Harusnya episode ke-57 uh, Setelah episode pekan lalu kita ngobrolin banyak tentang konser ya Bukan ini kita uh, podcast olahraga ya, podcast sepak bola Tapi malah kita ngomongin konser Coldplay, but it's okay uh, Kita ngomongin Coldplay, kita ngomongin Messi, Napoli dan segala hal yang kalian bisa dengerin di episode 56 Uh, kalau mau dekat cuplikannya juga lu bisa ke Instagram kita di @90plusfootballpodcast. Kemarin gue juga bahas konser tuh ya di podcast plus 62 juga go sekirat. Balik bersama gue Reverend dan Wahyu Wimar di sini masih kita berdua. Uh, kita udah rekaman di game week terakhir yep. dari liga domestik di Eropa ya. Ini biasanya tuh endingnya di pertengahan Mei gitu ya. Ini udah mau masuk uh, Juni. Tapi baru game week 38 di Premier League Dan game week-game terakhir juga di uh, top 5 league di Europe Ini kalau nggak salah tuh Wahyu sempat bilang karena perubahan uh, jadwal Yang disebabkan sama World Cup yang diadakan di November dan Desember Jadi mengharuskan uh, Eropa utamanya yang menyelenggarai Liga dari Oktober ke Mei atau Oktober uh, sorry uh, Agustus ke Mei itu akhirnya agak menyesuaikan dengan Piala Dunia FIFA gitu. Tapi uh, gue langsung jumping aja dari apa yang terjadi di episode lalu kita ngomongin tentang Messi dan Coldplay. Akhirnya Argentina ini 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 udah fix ya. Pada akhirnya udah fix banget. Tinggal kita menunggu kita berdua tinggal menunggu adalah tiket. Ya. Dari yang lu lihat itu belum rilis kan? Maksudnya belum official. Belum, belum, belum official. Ya, kliknya aja sih, klik-klik dari dari tiketnya gitu kan. Kisaran-kisaran make harganya. Make sense. Hmm, make sense. Gue sih kelihatannya klik-kliknya tuh yang kategori 3 itu 1,3 juta. Itu yeah. klik yang gue lihat ya, paling murah. Mahalnya 5 5,5 lah. 5,5. Gua atau 5,5 tuh udah berpeluk sama Messi apa apa enggak ada dua puluh juta dua puluh juta juga ada raya masuk line up juga katanya oh. ada <laughs> jual ada yang jual dua puluh juta masuk line up katanya masuk line up oh line up ini kali uh, Zambia mungkin ya <laughs> Argentina kali dua puluh juta tiga puluh juta sama Messi itu makan malam iya, jadi Messi. emang kita belum tahu uh, official release tapi yang udah official adalah squad yang Spot. udah diumumin gue nggak uh, expect banget ya maksudnya liga belum kelar tapi uh, timnas tuh udah udah, <laughs> udah ngasih rilis resmi bahkan gak cuma Argentina sama Indonesia tim-tim yeah. Eropa kayak Inggris, Italia udah udah umumin juga Inggris tuh kemarin wahyu di Instagramnya <laughs> agak marah-marah tuh karena ada yang masih dibawa ya ada <laughs> masih dibawa Southgate Southgate ya tapi ya Kita nggak ngomongin Inggris, kita balik ke Indonesia dan Argentina udah diumumin juga. Argentina tuh make squad yang gue bisa bilang 98% sama lah sejak mereka hmm. memenangkan uh, Piala Dunia. Cuman bedanya adalah ada Abang Garnacho yeah. yang akan ikut ke uh, tour mereka ke Asia. Eh, ada Garnacho, sisanya relatif sama. Emi, ada backbacknya juga sama ya, gelandang-gelandangnya juga sama. Ada Julian Alvarez juga, ada Lionel Messi juga. Gue gak nge di Maria tuh dibawa apa enggak Cuman dibawa, uh, Argentina Dibawa Dibawa, oh, dibawa. dibawa. Gue kalau nggak dapet Messi Gue 
nonton di Mario juga nggak apa-apa dah tanda tangan gitu uh, Indonesia juga udah keluarin squad uh, banyak nama-nama naturalisasi yang hadir yes, uh, di Tunas banyak banget uh, notable name yang bisa lihat di PSSI ya Elkan Bagot dan Jordi Amat siap untuk membungkus Julian Alvarez di IGWK gimana yuk dari pengumuman squad mungkin dari Indonesia dulu ya karena biasanya kalau pengumuman squad tuh suka ada yang heboh sendiri gitu kan ada oknum-oknum fans klub tertentu yang heboh Coach online-nya, betul. Netizen yang berlega seperti STY. Hmm. Uh, ada beberapa, tapi satu nama yang cukup dibahas banyak, ya, karena nggak dibawa squad, itu adalah Sananta. Karena dia uh, tampil sangat oke okay banget di kemarin ya, si Games dan bersama PSM. Tapi ngeliat dari overall squad-nya, as a fan, what do you think? Dari timnas Indonesia, apakah siap untuk menghadapi Palestine dan Argentina di bulan Juni ini? Ya, ya cukup, cukup puas sih. cukup cukup puas sama 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 apa yang diomongkan sama Sintayong dan gue emang uh, beberapa nama juga sudah expect mereka bakal dipanggil dan juga mungkin bakal melakukan de- debutnya seperti ya empat nama lah ya bisa dibilang ada Shane ada Sandi ada Ivar sama ada Rafael tapi gue nggak tahu untuk nama dua terakhir apakah akan diturunkan karena kalau melihat dari umur mereka masih 19 tahun yang sebenarnya kan mereka diproyeksikan untuk Pildun uh, 20 kita ya, tapi uh, sudah sudah berlalu. Jadi, iya mereka ada ada untungnya juga bisa loncat ke timnas dan kalaupun nanti langsung bisa debut, otomatis mereka sudah sah menurut jadi warga Indonesia sih. Dan si, selebihnya mungkin ada beberapa nama yang masih ada debat debatable ya kalau menurut gue. Apalagi di posisi penjaga gawang. Uh, no offense, tapi gue melihat ada beberapa nama yang seharusnya masih sangat layak gitu. mungkin ada 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 beberapa nama mungkin gue bisa nyebut itu mungkin Andri Tani kalau misalnya kita melihat performa dia ketimbang ketimbang uh, Hernando ataupun Syahrul yang menurut gue ya Syahrul is okay dan bagi gue juga he's better than 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 Nadeo oke okay, gitu tapi menurut gue uh, gue nggak gak gua tahu siapakah memang uh, Sintayong ini mem- me- melakukan melakukan uh, perjudian untuk untuk membuat Fernando ataupun uh, Syahrul mendapatkan jam terbang yang bagus karena secara secara umur juga Syahrul cukup 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 matang banget umurnya masih 26 lalu juga ada kipernya PSM yang menurut gue oke okay. dia memang fantastis musim kemarin sama PSM ada Reza uh, Reza Reza Aditya kalau gue salah kalau gue salah namanya itu sih cuman hmm, ya selebihnya oke okay sih gue gue cukup puas kalau melihat dari sisi uh, striker memang untuk kelas lokal kita memang <laughs> oke okay. kalau melihat dari sisi uh, kelas lokal memang cukup 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 sama sih cukup balance sih untuk untuk kualitas nyamang dimas aja sama dendi menurut gue masih masih salah satu uh, salah dua yang terbaik sih untuk untuk saat masih ini okay ya. Lah ya. masih oke okay. ditambah mungkin nanti rafael mungkin bisa menunjukkan uh, kelasnya walaupun masih 19 tahun tapi dia sudah bermain di Ado Den Haag. Gue nggak tahu apakah tuh di Yongnya atau memang sudah di tim utama gue nggak tahu. Cuman dia uh, di Ado Den Haag juga di, di Belanda. Itu sih. Selebihnya ya kita masih will see sih. Beberapa nama lagi yang mungkin bisa melakukan debut atau di naturalisasi lagi. Kemarin-kemarin keturunan. Ya, berarti mereka training camp dulu ya. Seperti biasa. 
Iya, tanggal 5, 5 Juni kalau boleh nggak salah mereka bakal dikumpulkan di Senayan. Oke, okay. berarti yang ngumpul di Senayan nggak cuma beberapa oknum, tapi pemain-pemain ini juga akan berkumpul. Gue berharap sih tidak ada intervensi hmm. di Stadion GBK ya, karena kan Juni biasanya ada aja gitu. Oh gitu. But gue heran Indonesia hmm. kok nggak ngambil kiper terbaik dunia ya gue nggak tahu. <laughs> <laughs> nah, yang ada di background gue sih Ente yeah. adalah goalkeeper terbaik Tapi ya yeah, it's okay lah um, Ya yeah. <laughs> Start dari situ Tadi Wahyu juga bilang uh, Gue juga setuju kalau yang Squad yang dibawa kita just okay gitu ya Maksudnya uh, not bad at all Kalau yeah. ngelihat uh, on paper ya Walaupun dari seluruh nama Mungkin belum working out secara unit Karena kan setiap Timnas tuh uh, masalahnya adalah uh, bagaimana lu working out as a unit kan karena hmm. pasti ada satu nama dua yang di drop untuk digantikan satu sama satu dua nama yang enggak dipanggil di uh, match day sebelumnya jadi ya dinamika itu uh, gua rasa akan di uh, berusaha dicari tahu sama Sintayong gitu karena ingat loh kita nggak cuma lawan Argentina kita juga ngelawan Palestina yang um, secara peringkat FIFA juga jauh di atas kita. Uh, secara kualitas juga kita pernah mengalahkan Palestina kalau gue nggak salah sekitar 10 tahun lalu it's a long way to go tapi melihat dari lawannya sih kenapa nggak bisa kita capitalize uh, di lawan Palestina itu kan lawan satu FIFA kan belum tentu ada garansi lu menang ya jadi uh, why not untuk ngambil game uh, atau pertandingan lawan uh, Palestina sih tapi ya solid ya solid dari kedua tim nah, ya ini artinya tim. lo harus mempersiapkan uh, apa ya kocek yang jauh ya maksudnya uh, dana lu Argentina Indonesia ini akan semakin mahal karena kita udah melihat squad listnya dulu sebelum uh, tiketing sengaja kali karena mau ngelihat siapa sih yang sebenarnya Argentina bawa surprisingly mereka membawa tim A nya instead of tim A2 atau tim B gitu ya karena considering mereka cuman ke ya, cuman ya, itu, ke Asia itu yang gitu. cuman kemarin sebenarnya rame bener ya menjadi menjadi pertanyaan kita semua ya menjadi apa istilahnya perbunjingan lah di di atau uh, nyinyirnya para netizen ter, terkait dari terkait dari Argentina melihat eh, ini bakal menjadi ajang uh, fan football aja bahkan bahkan ya Muammar tuh sama gue sempat sempat ngadu gitu loh paling yang dibawa juga Almada Garnacho ya memang Almada Garnacho dibawa tapi kalau dibawa ternyata mereka mau apa kalau ini benar-benar memberikan pemain terbaik dan menurut gue ini juga salah satu apa ya keseriusan dari kedua pihak dan bagi gue ini satu langkah sukses bagi bagi ya bagi kepemimpinan Erik di PSSI bagi bagi gue di, di 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 masa-masa awalnya ya bisa bisa akhirnya uh, mengapprove lah istilahnya tim tim A lo grade ini ini udah bagi gue parah lagi ini S sih bagi gue ini udah grade ini kalau kalau lo main PUBG atau main game online ini bukan A lagi ini S man biar dunia bos istilahnya gue nggak tahu berapa mins <laughs> kayak Sintayong tuh cuma minta, cuma minta 100 besar gitu loh. Lu udah ke stop global gitu. <laughs> diminta, diminta satu, diminta satu besar ke stop global gitu. Ya walaupun lawannya peringkat 150-an, tapi ya dengan basis masa yang kita punya, support dan segala macam, 
it's a, it's a good uh, bargain lah ya. Karena kalau akhirnya kita ketemu Argentina kayak yang tadi lu bilang Sintayong mintanya 100 besar, kita malah dikasihnya satu besar gitu kan. Um, <laughs> juara dunia. Gua nggak tahu. Kayak kita belum pernah ya seumur hidup, seumur umur ya Indonesia ini ada sepak bolanya kita ngelawan juara dunia gitu. As far as I know ini Uruguay ya. Uruguay pernah, Belanda uh, ya. Belanda eh, Iya, Belanda nggak pernah juara dunia Uruguay pernah tapi bukan di masa kita ngelawan Sementara Betul. sekarang kan kita baru fresh off Piala Dunia Dan kita udah bisa ngelawan Argentina ya. gitu uh, Gue gak tau nih untuk hak siar siapa yang akan uh, Nah ini Dan, dan memiliki. ya for, for the information juga kemarin hmm, Pak Erick juga bilang untuk hak siar dan segala macamnya terka, Termasuk tiketing Itu bakal diumumin bersamaan Kalau nggak hari Senin Selasa esok Rai. Jadi uh, uh. jadi PSSI ini udah udah mulai untuk bergerak terkait hak siar. Jadi untuk satu tahun ke depan tuh PSSI akan akan memegang salah satu uh, broadcaster di di TV nasional untuk untuk memegang seluruh pertandingan timnas selama setahun setahun ke depan sampai Piala Asia maybe. Jadi terkait tiketing nanti di situ uh. juga bakal 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 diumumkan. Jadi ya uh, prepare okay. yourself to, to walk to war. Oke uh, oke, okay, okay. gue sih prediksinya empat lagi ya. Uh, kayaknya kelihatannya mereka cuman uh, karena mereka lagi megang Piala Dunia U20 sih. Yep, yep. Uh, I don't know, probably between MNC groups uh, itu bisa goes both ways. Cuman kita lihat uh, akan yep. seperti apa ketika podcast ini naik. Tiketnya juga udah rilis. Jadi uh, war ticket itu nggak cuman berakhir di Coldplay dan uh, fans K-pop. Tapi juga fans bola juga harus siap-siap war tiket ya Karena lu harus war tiket Gak cuma ngelawan sesama Jakarta Sesama Jabodetabek Tapi lu ngelawan satu Indonesia Dan possibly Orang-orang di luar Indonesia Luar negeri, dia. Luar negeri betul uh, Semangat Kenapa <laughs> juang war tiket Gue yakin ini akan sold out in a few minutes Jadi sebenarnya Kalau lu gak dapet kesempatan nonton Sayang Tapi Jangan memaksakan untuk betul, nonton betul, Kalau betul, memang betul. lu uh, Gak bisa nonton Prediksi gue akan Full yeah. packs sih Karena Setuju, setuju. Go wisely sih tadi yang lo bilang. Uh, go wisely, jangan 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 menghalalkan segala cara, termasuk uh, mengselfikan foto KTP gitu kan, dan juga kecalo <tuk> itu <tuk> itu dua dua hal yang sangat kita hindarkan, tidak boleh. Jangan uh, kategori tiga lo bayar 5 juta, jangan demi nonton jangan, Messi jangan, ya. Yang normal normal aja, yang normal normal. Uh, tapi regardless, apakah kita akan nonton atau tidak, buat kita berdua udah uh, meyakinkan diri untuk datang ya ke Gelora Bung Karno untuk uh, siaran langsung di sana. Jadi kalau lu dengar podcast ini dan lu familiar dengan podcast kita nanti plus uh, kita akan ketemu ya di Gelora Bung Karno. Gitu guys. Let's shifting dari Argentina, Indonesia, Messi, Di Maria, Garnacho. Uh, Siapapun yang akan terlibat uh, di FIFA Match Day ini Kita let's talk about uh, European football uh, Specifically kita akan pergi ke Inggris seperti biasa Di episode lalu kita udah bahas tentang Arsenal Bagaimana akhirnya mereka benar-benar ngebotol uh, Pimpinan Liga selama 248 hari <laughs> Kalau gue gak salah uh, Di mana Manchester City berhasil 
menang ya untuk tiga kali beruntun. Ini di, mereka menjadi tim ketiga uh, yeah. di Premier League yang bisa uh, hat-trick Premier League. Dua lainnya adalah dari Manchester juga yaitu Manchester United 19, uh, United di late 90s sama United di late 2000s itu yang terakhir kali menang uh, Premier League tiga kali beruntun. Uh, dan City berhasil memenangi tiga Premier League beruntun dari tahun 2021, 22 dan 23. Menurut gue musim ini uh, agaknya spesial karena mereka nggak leading sejak awal ya, kayak dua musim sebelumnya. Kita tahu City tuh leading dari awal walaupun dapat pressure dari Liverpool di musim 21 dan di musim 22. Uh, tapi kali ini mereka datang dari peringkat 2 for a long time. Tadi gue bilang sekitar 248 hari. Kalau gue koreksi, koreksi gue kalau salah. Uh, berhasil overcome semuanya dan kembali memenangi Premier League dengan cara yang sebenarnya menurut gue uh, mudah nggak mudah sih ya. Karena mereka hmm. uh, kasih level kepada uh, tim-tim Premier League lainnya kayak kemenangan 6-3 lawan MU. Terus di akhir-akhir ini mereka menang 4-1 lawan Arsenal. Uh, how do you see Manchester City season ini? Menurut gue salah satu season yang spesial. Uh, mereka kehilangan satu juru gedor, ngedatengin juru gedor lainnya. Yeah. Mereka perfecting the squad dan akhirnya berhasil menjadi juara Premier League untuk tiga kali beruntun. Ya, yeah, uh, setuju sih sama sama apa yang saya bilang dan gue juga uh, sepakat bahwa this season bagi gue ini adalah musim paling average-nya. City bahkan kalau gue bisa gue bilang ya daripada dua musim ke belakang bahkan gue nih mereka slowly progress yang kita tahu di awal-awal musim mereka sempat kesulitan untuk membangun chemistry kecuali Haaland yang udah apa istilahnya ya udah yang udah senyatu lah dengan 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 permainan tapi ketika Haaland cedera waktu itu sempat beberapa match bahkan juga sampai satu bulan dia dia cedera dan pacek klik gol juga City kesulitan tapi ya Uh, kayak in natural in natural days lah uh, end up in ini di season city lagi yang juara bagi gue ini uh, satu bagi gue ini musim-musim yang average bagi, average bagi bagi city dan enggak terlalu spesial tapi bagi gue ini adalah kejeniusan pep juga untuk untuk mengoptimalkan semua pemain mereka kehilangan aguero mereka kehilangan sterling mereka kehilangan Fernandinho dari dari sisi kepemimpinan tapi mereka bisa mereka bisa showing up dengan Bernardo Silva yang akhirnya musim ini turnaround lagi lalu juga Riyad Mahrez yang beberapa musim ke belakang uh, sedikit merdu tapi di di akhir musim menjadi tulang punggung juga Jack Grealish yang akhirnya bagi gue menjawab harga 117 juta <laughs> menemukan 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 musimnya juga walaupun yang tadi gue kita bilang uh, Mereka kehilangan Phil Foden di musim ini bagi gue cedera dan satu hal lagi bagi gue uh, ini bagi gue musim yang average bagi City tapi juga musim yang uh, istilahnya dibilang perfect squad I don't think so tapi ini bagi gue kejenisan Pepsi itu intinya dia bisa mengutilize semua pemain bahkan seorang Julian Alvarez yang minim minim menit tapi bisa menjadi uh, super sub yang sangat sangat uh, efektif. bisa main 10 menit tapi bisa nyetak satu gol dua gol itu bagi gue salah satu kejelian pep sih yep. efisien banget ya sebagai efisien pemain banget. masuk cetak gol dan, uh, oh iya, selalu dan, kalau Julian Alvarez jadi super satu pasti cetak gol gitu nih dan juga satu 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 uh, 
apalagi Pep sempat dikritik terkait penjualan Hoakan Selo di di di, di pertengahan musim itu bagi 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 sebagian orang mungkin gue pribadi pun melihat ini bakal menjadi keruntuhan itu ini ini bakal jadi kerugian untuk City tapi nyatanya dia bahkan bisa mensulap Johnstone menjadi bek kanan dia bisa mensulap uh, siapa ya pemain-pemain kayak Rico Lewis Sergio Gomez yang itu datang dari uh, akademi tapi bisa menjadi ya bisa menjadi bagian dari squad lah player-player squad bagi gue uh, itu kejelian dan kejeniusan Pepsi untuk mengutilize semua pemain true-true um, squad yang sangat-sangat dalam ya maksud gue ini squad depth-nya nggak masuk akal lu bisa bikin sekedar tiga tim yang bisa bersaing di top 10 Premier League lah ya tim A, tim B, dan tim C-nya mereka benar-benar nggak masuk akal Menurut gue City berhasil, um, gue di podcast basket juga ngomong kalau squad depth itu penting. Dan di sepak bola itu jauh lebih penting karena lo punya unit yang lebih uh, banyak. Lebih kompleks. Ya, lo butuh, uh, butuh orang dengan kualitas yang 11-12 yang jumlahnya juga ah. sangat banyak. Dan City berhasil melakukan itu gitu. Walaupun... Oh iya mereka kan punya resources duit yang banyak dan segala macam. Tapi yeah. mereka menggunakan resources itu dengan... baik membeli bandar uh, serap yang uh, gue bilang ini si squad uh, devnya kadang uh, pekan ini pep mainin Mahrez pekan depan starternya bukan Mahrez tapi Phil Foden uh, terus Jack Grealish tiba-tiba nanti ada Bernardo Silva nah, kalau Haaland nggak perform ada Julian Alvarez kalau um, kita lihat di sisi defender mereka bisa make Ruben Dias Nathan Ake Kai Walker terus minggu depannya pakai Johnstones. Jadi menurut gue uh, City ini punya squad yang sangat-sangat komplit. Mungkin kalau ngelihat dari musim-musim sebelumnya adalah squadnya City yang lebih komplit. Ya. Cuma menurut gue Betul, squad setuju. ini nggak cuma komplit, nggak cuma komplit tapi uh, apa ya? Yuk lebih menyatu aja lah uh, di setiap posisinya. Di setiap posisinya tuh komprehensif aja gitu. Mungkin tadi gue bilang kenapa ini menjadi average. season city ya karena nggak superior tapi nggak jelek juga gitu loh kita 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 uh-huh. jarang kita jarang kita jarang musim ini melihat musim ini ya musim ini melihat city itu error bagi gue jarang banget yang istilahnya mereka sampai ke bantai 41 ke bantai 40 itu jarang banget bahkan di musim-musim superior mereka mereka tuh terkadang hilang poin hilang poin yang bagi gue konyol gitu pep karena ya is system is normal gitu Tapi bagi gue musim ini mereka slowly progress di awal, tapi di end of the day mereka mereka akhirnya ya kembali lagi pada ya kayak seperti kita bilang kadang akan muncul pada waktunya ya sama kalau Inggris ya akan sitik pada waktunya gitu. Padahal kalau dibilang dibilang kompetitif bagi gue tahun ini Premier lebih kompetitif bagi gue lebih lebih setara bahkan yep. kayak kayak Arsenal bahkan uh, kita bisa bilang di awal musim Liverpool juga kenceng banget lalu ada Newcastle yang uh, si underdog baru Manchester United juga kita nggak bisa bilang dia ya tim pelengkap doang karena Ten Hag datang dengan 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 kekuatan yang baru itu sih Arsenal yang sangat fantastis menjaga uh, juara orang selama 240 hari kurang lebih juara orang jagain Piala orang ya. Jagain piala orang. Hmm. Gitu. 248 hari ngejagain piala orang ya. Uh, 
jadi pianonya mirip orang lain gitu kalau istilah di relationship jadi badut doang tapi Premier League malah dimiliki sama Manchester City gitu tapi ya kalau dibilang average season sih gue super disagree karena menurut gue mereka nggak dominasi nggak dominasi juga kayak kata lo tadi somehow Iya, kehilangan banyak poin di beberapa sektor bahkan mereka kalah sama Spurs kalau gue nggak salah yep. uh, di musim ini gitu. Cuman uh, ketika mereka when they need to deliver they deliver gitu. Yes, yes, uh, di yes. game yang penting betul, betul. di game yang penting itu City deliver gitu. 6-3 lawan United, pas lawan Arsenal, uh, beberapa kemenangan lawan Liverpool. Uh, Kalau kita ngomongin juga di luar Premier League mereka juga benar-benar showing up di big time. Jadi menurut gue City lebih membangun winning culture dan winning mentality yang menurut gue mungkin di musim-musim lalu mereka lacking gitu dengan kehilangan Yaya Torre, dengan kehilangan David Silva, Maguire juga nggak ada. Mereka butuh membuat ini gitu dengan squad yang relatively baru ya, relatively wajah-wajah uh, generasi sekarang dibandingkan yang uh, sebelumnya dan mereka udah sampai sini menurut gue. gue tuh nggak ada satu klub yang gue benci itu tuh Manchester City ya sebenarnya tapi uh, I admire what they did uh, this season gitu terlepas nanti apakah mereka akan treble atau enggak tapi uh, emang mereka dominating prem- Premier League dan membuat Premier League menurut gue jadi Farmer League sih harusnya <laughs> mereka bisa uh, single handedly uh, kalahin ini semua gitu dan gue juga harus memuji squad City yang Walaupun ini bintang semua, tapi gue rasa jarang banget yang namanya masalah ego dan locker room problem sih. Walaupun pemain-pemain bintang ini ada yang menitnya kurang kayak Mahrez, ada yang uh, produksi golnya jadi seret karena nggak dimainin terus, kita tahu Lau Cancelo nggak cocok terus langsung dikat. Jadi kayak ini ngasih kultur kalau uh, we play together, we win together gitu. Lu kalau nggak suka, lu keluar. Gak kayak misalnya apa yang dilakukan sama Lukaku musim lalu di Chelsea gitu dimana dia protes terang-terangan gue merasa ya City adalah ya satu dua pemain yang seperti itu tapi akhirnya itu mampu diredam sama mereka gitu ya pada akhirnya mereka musim depan akan cabut let's say Gundogan uh, mungkin Bernardo Silva tapi ya uh, gue rasa musim ini mereka misinya satu yaitu uh, menang dan ya possibly apa yang kita lihat di Champions League bisa aja mereka memenangkan ketiga-tiganya Um, let's talk about Pep Guardiola uh, Ini dua, dua Tepat dua tahun lalu kita ngomongin Tentang mission impossible-nya dia Untuk memenangkan treble winner Pada akhirnya gagal Kalau gue gak salah 2021 tuh Yang Liga Champions lawan Chelsea ya uh, Mereka kalah uh, yep. Jadinya mereka gagal uh, Melakoni uh, Membawa treble gitu Walaupun mereka sempat menang domestic treble ya Dengan menang Carabao, Premier League, dan FA Cup Tapi misi ini kembali Misi yang udah lama dinanti sama City Mereka udah punya Premier League uh, Kalau gue gak salah dengan kemenangan tahun ini Mereka punya 7 ya Kalau gue gak salah saya punya 7 gelar Liga Inggris 7 gelar Liga Inggris uh, FA Cup mereka diambang juara Champions League mereka ini udah lama banget nih Tim ini berusaha nyari Uh, edge berusaha mencari batasan di mana mereka bisa menang Champions League. Misi ini hadir lagi menurut lo uh, dari skala 1 sampai 
ada di mana City untuk uh, getting the treble winner dan menuntaskan misi mereka dua musim lalu yang gagal. Ini ya, do all my respect to to Inter ya. Tapi bagi gue ini bakal menjadi uh, final istilahnya tergampang mereka sih bagi gue ya. Uh, Waduh. Karena <laughs> with all my respect untuk untuk Inter gitu, tapi nilai 8 bukan bukan sesuatu yang berlebihan juga bagi bagi gue pribadi karena ini bakal bakal dari segi dari segi squad pun logiku udah jauh banget dari segi permainan Kita tahu lah bagaimana tim Italia bermain ketika lawan tim Inggris, lalu bagaimana juga tim Italia bermain di Eropa, mereka mungkin bahkan superior di Liga. Tapi ketika bermain di Eropa, mereka ya do nothing gitu loh. Kita bisa melihat bagaimana mereka digendong Juventus beberapa musim uh, ke belakang, tetapi ketika bentrok dengan tim like Madrid, uh, Barca, atau, atau other teams bagi gue, ya mereka mentok-mentok juga gitu loh. Karena Karena memang patterns tim Italia seperti itu gitu permainannya, nggak 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 ada perkembangan. Tapi ya we will see, kita will see nanti di di dua sebelas sebelas April eh sebelas Mei di di Turki di Istanbul kita bakal bisa melihat sih bagaimana Inter bermain. Karena ya kita juga berharap lah ada ada sesuatu yang bisa mengejutkan kita gitu dan as a England fans ya gue nggak mau lah tahta Chelsea terakhir tim Inggris di Eropa di di Lums di lang, di Lengsernya sih. Tapi kan itu soal ini ya tidak soal taktikal aja nggak soal mm-hmm. teknik aja tapi banyak hal yang mengitari itu kita yeah. lihat gimana dominannya City sebenarnya tahun 2021 kalau dilawanin sama Chelsea on paper mungkin orang waktu sebelum final bakal Stop. lebih lawan ya, City juga betul. Uh, that's why menurut gue Uh, ya ini terlepas dari apa yang akan dipikirkan Guardiola nanti sih Gue rasa City benar-benar harus lock-in ini kesem- Mungkin ini kesempatan terbaik lo untuk memenangkan Champions League Kalau ada satu kesempatan ini kesempatan terbaik lo untuk menang Champions League uh, Chelsea, Inter, relatively dua tim yang berbeda Kalau lo ngelihat uh, kedua lawannya City di masing-masing musim gitu Mungkin Inter uh, lebih unfavorable Karena tadi satu permainan yang tadi Wahyu bilang ya secara Uh, technicality mungkin kita lihat City jauh lebih variatif, jauh lebih uh, well-rounded play oh. gitu ya dibandingkan uh, Inter Milan gitu. Kita lihat bahkan saya Inter Milan aja kagak percaya sama pelatihnya gitu. <laughs> Jadi uh, itu udah menunjukkan sebenarnya Inter it's not that good dan banyak juga yang bilang ya mereka dipengaruhi sama faktor uh, drawing yang kebetulan Uh, Inter ketemu lawan yang relatif lebih mudah mungkin dibandingkan Manchester City. Tapi ya menurut gue, it shouldn't be this hard untuk uh, Manchester City bisa meraih treble. Kalau kita lihat lawannya Manchester United uh, di FA Cup uh, dan juga Inter harusnya mereka bisa daring the treble. Kalau cuma dapat dua dari tiga trofi sih menurut gue misinya gagal ya maksud gue oke okay, they get Premier League dan salah yeah. satu titel let's say FA Cup tapi kalaupun mereka nggak dapat Champions League ini menurut gue adalah uh, sebuah kegagalan sih bagi mereka karena mereka emang mengejar ini banget gitu ini ini inilah yang menjadi uh, faktor buat mereka kejar gitu so ya yeah, I think uh, it's not gonna be that hard untuk mereka uh, kejar untuk treble winner ini Bukan misi yang sulit lah. Kalau untuk uh, Pep. Ini juga 
fokus dari Premier League udah selesai ya. Jadi maksudnya City kan gak dibebanin sama fokus lain kecuali FA Cup paling kan. Jadi ya um, mereka harusnya bisa meraih ini dengan um, mudah gitu. Final FA Cup ini bukan depan ya? Kalau gue ingat. depan, betul. Bukan depan, tanggal 4. Bukan depan. Oke, oke. Um, we'll see ya untuk um, final FA Cup nanti akan kita bahas juga uh, setelah matches selesai apakah City atau uh, United dari di Manchester di Wembley um, let's talk about another thing uh, karena kita juga udah ngomongin treble winner dua musim yang lalu dan ya Pep Guardiola gagal karena dilangkahi sama Chelsea gue lupa waktu itu FA Cup mereka juga gagal karena siapa yang menang FA Cup 2021 itu Liverpool apa kalau gue salah tapi uh, ini jadi misi paling utamanya Pep lah sama dia di City karena dia dikontrak sampai 2024 kan untuk memenangkan Champions League bukan <tuh> untuk uh, memenangkan Premier League apalagi sekarang ada Erling Haaland menurut gue kalau City kalah lawan Inter gue arti harus ngomong apa lagi uh, tapi uh, Liga Ya, cuma yang berakhir di Premier League, tapi juga ada uh, seri ya, udah kita bahas ya. Kemarin Napoli menjadi juara, lalu uh, La Liga juga udah Barcelona, gua nggak mau bahas itu juga. Uh, lalu ada League On yang menang Lionel Messi dan PSG lagi. Tapi yang paling seru adalah Liga yang dicap sebagai Farmer League, tapi berhasil uh, membuat sebuah apa ya, sisi entertaining membuat sebuah kejutan dengan pagelaran perebutan juaranya tuh sampai match day terakhir atau match ke 34 ini Bundesliga ini beda ya sama liga-liga lain yang main sampai 38 pekan Bundesliga tuh main 34 pekan 30. dan seperti yang kita tahu Bayern Munich kembali jadi juara untuk sebelas kalinya secara beruntun Uh, yep. Tapi menurut gue ini didapatkan dengan cara yang sangat susah payah Kita uh, tahu dari ya? Munich tuh so. sepanjang musim Tertatih-tatih banget Satu, mereka kehilangan Robert Lewandowski uh, Dua, ada isu di uh, locker room mereka Termasuk pemecatan Julian Nagelsmann Dan digantikan sama Thomas Tuchel Ketiga, mereka gagal melaju jauh di Champions League <tuh> Mereka kalah di DFB Pokal Budus tiga mereka terancam eh, Samui somehow di... Spil tak terakhir, Bayern Munich berhasil menjadi juara dengan gol dari Jamal Musiala dan kegagalan Borussia Dortmund mengamankan uh, titel pertama mereka sejak 11-12. Dortmund ini udah lama uh, leading juga nih kayak Arsenal ya, uh, walau nggak selama Arsenal sih. Bundesliga ini musim ini gokil banget yang leading itu ada Union Berlin, Dortmund, Munich. Jadi Leipzig uh, juga di sana. Aduh banget. Gado-gado banget uh, bonus Liga di musim ini. Uh, what do you think atas kemenangan Bayern? Atau mungkin lu mau double down di uh, heartbreak-nya Borussia Dortmund? Karena gue patah hati gitu loh. Yeah, uh, it's, it's painful. It's Tadi painful. Mereka, mereka ke, ketinggalan dua gol on Mainz tuh gue... Yeah, surprisingly banget. itu, itu gue juga kaget banget. Ketinggalan Betul. dua gol dulu. Terus di saat di pertandingan di mana mereka harus main sempurna mereka beratak. Tapi ya, ya waktu itu dari game week uh, terakhir di Bundesliga gokil banget sempat gue namanya. Yeah. It's painful sih uh, untuk them. I'm sorry, I'm sorry with with them gitu. Bener-bener. Uh, but but 
it's all it's all about mental sih menurut gue juga Ray karena di saat mereka hanya uh, mereka tuh nggak perlu ngelihat orang gitu loh mereka is just me, it's just play and win that's it tapi mereka yeah. botol gitu mereka, mereka botol akhirnya tapi uh, ya yeah. Ya, itu suatu ini sih tapi bagi gue karena bagi gue juga <laughs> mau untuk untuk dibilang untuk dibilang uh, it's painful ya menyakitkan tapi ya itu kesalahan mereka juga gitu loh. Mereka bermain di kandang, mereka mereka hanya butuh menang, nggak perlu melihat orang lain tapi mereka botol gitu. Dan uh, bagi gue ya apa ya? menyedihkan sih bagi gue sakit sih sakit sih tapi ya itu suatu itu sih dan bagi gue Munchen juga ya sebenarnya ya kenapa dibilang painful ya karena Munchen tertati-tati musim ini gitu loh nggak ada nothing special ya itu dia kita 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 nggak melihat muncul Munchen seperti tiga empat tahun yang lalu gitu yang tadi lu bilang juga banyak banget yang mengtahtakan diri di di Bundesliga setelah satu musim terakhir ada ya ada Union Berlin ada Leipzig juga di situ Dortmund juga sering kali juga beberapa kali mencuri. Bagi gue ya ini musim terkompetitifnya Bundesliga. Bahkan uh, di, ditinggal 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 Lewandowski pun uh, sekelas Kristoffer uh, Kunku yang cedera cedera tiga bulan atau empat bulan masih bisa menjadi top score dengan 16 gol gitu. gitu. Golden goals gitu loh. Golden golden boot sorry golden boot gitu loh. <laughs> Itu kan menunjukkan juga. 16 uh, 16 gol, 16 gol dengan dengan 25 pertandingan. Sebenarnya kan ada ada masalah gitu loh dari dari segi kompetitifan, lalu juga dari segi produktivitas gol juga bagi gue Bundesliga uh, luck of it gitu loh. Enggak enggak ada enggak ada enggak ada mesin seperti Lewandowski lagi yang mereka kesulitan untuk untuk menciptakan gol-gol yang banyak istilahnya. Itu sih, tapi ya seru sih, seru. Melihat melihat persaingan juara seperti ini seru sih. benarnya dan ya di end of the day ya muncul pada apa akan muncul pada akhirnya juga kan tapi tapi juga mereka setelah itu tetap memecat uh, Salim Ali apa gue lupa namanya uh, direktur teknik mereka sama uh, CEO mereka kalau gue nggak sebalik ya uh, Olivier kan sama Salim Halazamisik kalau gue nggak salah namanya Mereka memecat dua orang petinggi petinggi itu dengan 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 segala uh, masalah yang ada di musim ini. Best uh, season di Bundes uh, di Bayern München ya ternyata turn out jadi the best season di Bundesliga. Uh, ya walaupun ujung-ujungnya Bayern München lagi tapi sebenarnya ini yang kita harapkan ketika Bayern München menang. Menangnya tuh in close tight race gitu loh. Jadi kita bisa oh. They win gitu Bukan yang kayak Ngunci gelar di game week 35 Atau 5, 5 game week sebelum Habis atau 4, 4 game week sebelum habis Tapi mereka benar-benar nyelesain In this fashion gitu Dan ini kembali yeah. menunjukkan Borussia Dortmund yang Banyak orang mengekspektasikan mereka Satu-satunya tim yang mampu Menjigal Bayern München Each of every season Mereka punya talenta yang mereka kumpulin ya Di setiap musimnya Kita lihat dari Robert Lewandowski Sampai Aubameyang uh, Alan Siapa lagi yang mereka sempat punya uh, Juru gedor sampai sekarang Timo Werner bagi so, uh, Jadi kayak Dortmund ini sebenarnya punya Kesempatan dan ketika Kesempatan terbaik mereka datang 
day bottle ya menggunakan bahasa luar dia jadi kayak uh, sangat disayangkan uh, walaupun itu udah ready banget tuh signal Indonesia Park tuh udah uh, yeah. udah full pack full house delapan puluh ribu kalau gue nggak salah di arena seratus ribu di luar arena untuk mempersiapkan Dortmund uh, jadi juara tapi ya mau apa apa boleh dibuat gitu uh, walaupun katanya ada drama mereka harus ada penalti dan segala macam tapi uh, patut diingat Sebastian Haller juga miss satu Betul. penalti Betul. di laga melawan Main City jadi uh, tidak sepenuhnya ada kecurangan dalam tanda kutip di situ tapi ya purely karena Dortmund nggak bisa uh, building momentum dari ketinggalan 0-2 itu udah ini sudah soal mental sih lu ketinggalan 0-2 di saat lu harus menang lu harus cetak tiga gol to win the game tapi lu malah cuma bisa cetak dua gol which is actually a good effort tapi lu kan sebenarnya harus menang gitu in order untuk jadi juara sebenarnya kayak tadi Wahyu bilang uh, just play and win gitu. tapi ya itu tidak bisa direalisasikan dan gua sedih banget sih ngeliat pemain Dortmund benar-benar kayak uh, ketonjok banget gitu karena Betul, dengan kondisi talenta yang mereka punya ya dengan kondisi talenta yang mereka punya mereka ketonjok banget Gio Reyna Bellingham yang nggak main uh, di pertandingan terakhir uh, dan, dan legenda ya. klub mereka Marco Reus yang menurut Marco Reus tuh sakit banget sih men dia nggak pernah menang Bundesliga bersama Dortmund karena dia baru datang ketika Dortmund menang Bundesliga di tahun 11-12 gitu yep, dia yep, baru datang dan all those tries sangat menyakitkan banget sih Uh, menurut lu mana yang lebih menyakitkan Arsenal atau Dortmund Dengan cara mereka kehilangan titel ya? Bagi gue Lebih menyakitkan Dortmund uh, Although Mereka nggak selama uh, Itu di klasemen Tapi the way The way the way mereka kehilangan Itu bagi gue uh, Lebih menyakitkan Kalau oke okay, Arsenal kehilangan tapi Mereka punya waktu gitu loh. Mereka ada waktu untuk yes. untuk untuk uh, istilahnya melupakan ada ada waktu untuk untuk merelakan gitu. Ada spare ada spare waktunya mereka oke, okay, it's over gitu. That's it. Tapi kalau Munchen eh kalau Dortmund ketika lu udah di bawah lalu lu diberi pengharapan 90% dan akhirnya lu jatuh lagi uh, itu pain it's painful sih. <laughs> sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Benar, benar. Uh, pressure is there Gue merasakan banget ketika menonton uh, Pertandingan itu walaupun gak full uh, Karena sangat sulit untuk menonton Bulus Liga Bata Lu bisa merasakan lah Lu pun yang gak nonton pun melihat highlights dari pertandingan tersebut Karena bener-bener ya stu- ditambah lagi Ditambah lagi karena memang mereka Di lima pertandingan terakhir mereka menang terus Rai. Mereka menang terus Mereka mereka inform gitu loh Itu yang yang membuat tadi kenapa gue bilang mereka lagi di at- lagi di bawah terus lalu, lalu di atas ya karena mereka sendiri pun lagi perform beda dengan Arsenal yang memang ya yaitu kesalahan kesalahan mereka gitu mereka ya dia yes. ya lu lu fucked up gitu loh lu lu lima pertandingan nggak menang gitu <laughs> lu lu empat kali seri empat kali seri secara beruntun ya itu lu lu masalah gitu loh lu kangen momentum lu kayak sangat disayangkan walaupun kalau ngeliat bigger picturenya sih Dortmund emang banyak kehilangan poin nih terutama di menit-menit terakhir di catatan oh. klasemen mereka mereka kalah 8 kali di uh, Bundesliga musim ini terhitung sama pertandingan di lawan Mainz kemarin uh, jadi ya sebenarnya sangat disayangkan uh, hal ini terjadi gitu karena tracknya Dortmund 
statement yang juga bagus di tahun 2023 ini khususnya nah, mereka juga menang di FB Pokal kalau gue salah uh, Piala Liga New Jerman mereka hmm. jadi sangat disayangkan mereka seharusnya bisa getting the double winner uh, musim ini dengan squad yang menurut gue atraktif dan sangat-sangat lovable banget maksud gue uh, kita tahu bagaimana perjuangan age of every personal lah di oh. Dortmund Marco Royce uh, terus ada Gio Reyna ada juga Jude Bellingham sampai Sebastian Haller yang baru join di sepertiga musim kalau gue gak salah karena dia battling with cancer jadi oh. menurut gue ini tim yang sebenarnya memang ditakdirkan untuk menang ya tapi Mungkin Munchen yang megang takdir itu Jadi nggak <laughs> bisa menang Jadi ada return in the stars Kalau uh, Dortmund melakukan hal ini Karena waktu mereka tersingkir di Champions League Kalau gue gak salah lawan Chelsea uh, Itu gue juga Agak meragukan um, Mentalitas kemenangan tim ini sih Karena yeah. mereka ini sebenarnya bagus banget Talent wise uh, Koleksi talenta yang mereka punya Koleksi pemain yang mereka punya dibantu dengan pelatihnya, dia juga fans Dortmund ternyata. Uh, they have everything to win sebenarnya, at least. Tapi ya, ada yang bilang kalau Dortmund adalah Arsenalnya Jerman dan segala macam. Enggak, gue nggak setuju sih. Oh, lo nggak setuju? Gue nggak setuju kalau itu sih. <laughs> gue nggak setuju sih karena apa ya? Hmm, mereka Mereka tuh punya, mereka punya, mereka punya, ya mereka nggak lebih spesial dari Arsenal gitu loh. Tapi, tapi mereka punya sesuatu yang istilahnya nggak dimiliki Arsenal gitu loh. Gue melihat Apa? bahwa, iya, soal mental, soal mental oke. Okay, tapi mereka hanya apa ya? Ya mental. Tapi kalau menurut gue kalau Arsenal bagi gue tuh udah mendarah daging sih bagi gue. <laughs> ini ini hot text sih bagi gue nih ini ini hot text hot, hot text gue sih ya untuk 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 kali ini bagi gue uh, Dortmund seharusnya memang nggak nggak seperti itu tapi ya mereka ya botol juga tapi mereka better be, little bit better dari Arsenal sih musim ini menurut gue untuk alright alright memang botol tapi lebih baik daripada Arsenal musim ini slightly Uh, tapi ya sangat disayangkan ya Imagine Lo yang seharusnya mengangkat piala Piala aslinya tuh ada di Dortmund by the way yeah. Ada di sinyal di Dunia Park Piala asli Bundesliga tuh, Tapi yang ngangkat piala muncul ya Ngangkat piala replika Piala aslinya tuh ada di Sono uh, Dengan ekspektasi 100.000 ribu fans Yang akan menanggarakan Dan lu kalah Heartfully Di menit-menit terakhir Dimana muncul sebenarnya juga Memastikan trofi itu di menit 88 Kita lihat ya, elitis Premier League apakah akan mengomentari hot take-nya Wahyu ini Karena dua-duanya di posisi dua ke klasumen Yang satunya tampil di Champions League, yang satunya di Europa League Jadi kita lihat ya, apa yang akan elitis Premier League katakan Setelah ini, tapi ya that was the great um, title decider di uh, Bundesliga Bisa kita bilang, that's crazy sih Menurut gue apa yang terjadi di Liga Jerman yang dibilang sebagai Farmer League Tapi ya kalau lo bener-bener nonton kita juga ada beberapa kali bilang Bahkan kita juga sempat collab sama uh, Spiltak yang bilang Kalau sebenarnya Liga Jerman seru Tapi memang exposure-nya di Indonesia itu ya TTA aja gitu Kita lihat hmm. bagaimana besarnya Premier League dan Liga-Liga lain Tapi Bundesliga itu overshadow karena Anggapan bahwa lo mengetahui siapa yang juara di akhirnya gitu. Jadi nggak begitu seru Padahal kan 
uh, esensi liga sepak bola lu nggak bisa ngeliat juaranya aja tapi juga um, tim-tim lain yang bermain untuk memperebutkan either itu posisi 2 atau mungkin Champions League uh, spot kayak kita lihat di Bundesliga Union Berlin lolos untuk main di Liga Champions saudara-saudara uh, Union Berlin akan joining with the Champions of Europe uh, musim depan ya, di Bundesliga kalau kita boleh geser lagi ke Premier League Newcastle United juga lolos ke Champions League musim depan so kita akan melihat nama-nama yang lebih fresh uh, di Champions League musim depan dengan kehadiran tim-tim kayak Union Berlin dan Newcastle United menurut gue uh, itulah yang menarik dari liga-liga sepak bola di Eropa ya uh, maksudnya ya, ada ya. sistem uh, perebutan juara ada juga kayak kelolosan ke kompetisi Lesega Champions League bahkan relegation battle yang sangat-sangat menarik Menurut lo ada gak sih storyline yang patut kita bahas? Satu mungkin dari di luar dari storyline yang kita bahas tentang Manchester City atau mungkin di Bundesliga kemarin yang sepertinya menurut lo harus kita angkat nih sedikit banyaknya. Banyak banget ya storyline di akhir musim ini. Gitu. Hmm, menurut gue story, ya menurut, uh, menurut gue storyline yang paling terbaik bagi gue ya Liga Jerman sebagai gue Rai. Bagi gue uh, salah satu musim paling uh, mini story menurut gue ya Dari dari mulai uh, technically lalu juga isu-isu uh, di luar lapangan Lalu juga uh, dinamikanya lebih lebih Kalau bahas HI kita dinamikanya lebih lebih banyak lah Ketimbang ketimbang yeah. ketimbang, ketimbang Liga Inggris atau Liga Champion Yang iya itu hanya soal di lapangan gitu Tapi kalau di Bundesliga bagi gue ini it's lebih complicated sih kita bisa melihat bagaimana uh, dinamikanya Bayern Munchen lalu juga kesuperiorannya Union Berlin yang musim lalu mereka berjuang di zona degradasi tapi di musim ini mereka mereka di top 4 loh mereka bahkan di awal-awal mereka leading the race gitu loh mereka 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 ada di perburuan juara tapi ya dengan dengan sekuat yang apa adanya lalu dengan sistem uh, keuangan klub yang dibiayai oleh oleh seorang fans bagi gue ini salah satu jadi musim paling terfantastis loh mereka bahkan mereka sempat bangkrut mereka sempat bangkrut beberapa tahun yang lalu mereka lalu dikumpulkan dana lewat 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 uh, fans mereka akhirnya survive di Bundesliga 3 lalu naik ke Bundesliga 2 lalu sekarang ada di Bundesliga yang pertama uh, bagi gue salah satu storyline yang paling oke okay sih bagi gue di Bundesliga Union Berlin adalah salah satu cerita yang cerita bagi gue yang emang di di dibangun dari dari fans oleh seorang fans untuk untuk klubnya dengan dengan dana dengan dana yang terkumpul hampir 10 juta 10 juta euro kalau gue nggak salah itu beberapa musim lalu untuk pembangunan stadion untuk pembak untuk membiayai operasional klub itu 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 keren banget sih karena sebelumnya mereka botol gitu mereka mereka musim kemarin tuh degradasi gitulah di peringkat di peringkat 15 kalau gue nggak salah tapi sekarang mereka masuk ke champion itu salah satu cerita paling 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 uh, historical sih menurut gue karena juga <tuh>, ya kredit juga untuk untuk Spieltag yang yang akhirnya gue tahu cerita ini gitu loh karena salah satu uh, media 
dan mungkin di Indonesia satu-satunya untuk Bundesliga yang mengesorot semua all about uh, German ya Spieltag shout out untuk 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 Betay juga Union Berlin gua rasa <coughs> kalau lo mengikuti seperti lo mengikuti uh, Premier League dia will be fun ya gue nggak tahu Bundesliga itu punya fantasy football ya nih kalau setahu gue ada setahu gue punya setahu gue punya ada ada ada, ada. oke okay, oke okay. that's good that is... oh speaking of fantasy football uh, fantasy Premier League 90 plus udah masuk ke uh, game week terakhir uh, just want to keep you guys an update uh, wahyu mau juara ya. ada <laughs> dari 16 tim yang 16 bermain tim. di Liga 90 plus uh, Ketika kita rekaman, harusnya akan dibungkus itu akumulasi poinnya pada hari uh, Selasa atau Senin malam, Senin. yang mana itu tanggal 29 Mei, dan tanggal 1 uh, akhir Mei udah bisa kita umumkan siapa, tapi in the race that very tight di game week 30-an, uh, saudara Wahyu Mimar ini sedang leading, tapi kita lihat ya, apa yang akan beberapa... <laughs> Jam selanjutnya ketika kita rekaman di hari Minggu uh, pekan akhir dari Mei, jadi ya seharusnya Wahyu akan membungkus. Uh, ada dua, pert- ada dua sih. Ada dua, ada ada li- ada juara Liga sama ada uh, juara cupnya. Kalau cupnya kalau salah gigih lagi final sama sama siapa gitu gue lupa. Gigih lagi final. Oke. Okay. Lihat ya. Ada fantasy football ini, fantasy Premier League ini ada dua kompetisi dalam tanda kutip mm. Dan cupnya ada league-nya, tapi league-nya ini sedang dipimpin oleh Bapak Wimar Wahyu Yang <laughs> uh, di game week 34 ini sudah mengamankan posisi satu setelah hard fought game Kalau lo mau ikutan musim depan ya kita akan uh, so. guys update karena Uh, ini ternyata seru gue di musim debut ada di peringkat kelima ya Not bad, uh, not bad at all Di Europa League uh, Harusnya <laughs> setelah memimpin <laughs> di lima game pertama Tapi ternyata seperti Tottenham Oxford Gue cuma begitu-begitu aja uh, Musimnya ada di zona sendiri Tapi we will, we will be back dengan fantasy Premier League Yang mudah-mudahan komunitinya akan lebih Besar lagi karena di musim pertama kita udah ada 16 peserta uh, Ya itu setara dengan Premier League ya Jadi Ya yeah, that's, that's a fun season uh, We have right now Kita masih menyisakan 3 episode lagi Sebelum kita menutup musim 2022-2023 So I guess that's it Dari episode ke-57 Kalau dengerin sampai menit ini Jangan lupa untuk follow kita di Spotify If you listen to us uh, Jangan lupa untuk rating Podcast kita juga Ikut juga ke Q&A dan polling Di setiap episode Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Di at 90 plus football podcast Untuk tahu update-update selanjutnya Dari podcast kita Gue Raffi Renard dan Wahyu Imar Sampai ketemu lagi di episode ke 58 Dan 59 uh, We'll be back uh, as soon as Champions League final Dan juga seperti tadi kita bilang di awal We will have some Good topic Dari pembahasan Argentina dan Indonesia langsung dari Gelora Bukan. Terima kasih menonton dan cheers.